0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 28. června.
1: Benedikt 16 dnes přijal delegaci ekumenického patriarchátu, která se každoročně účastí slavnosti svatého Petra a Pavla.
0: Ve Vatikánu byla dnes za přítomnosti svatého otce urovnána nedorozumění, jež vznikla těsně po Velikonocích mezi kardinálem Schenbornem a kardinálem Sodánem v souvislosti s některými prohlášeními obou jmenovaných ve sdělovacích prostředcích.
1: V druhé části pořadu vám nabídneme homilii Benedikta XVI. z dnešních nešpor v bazilice svatého Pavla za hradbami. Hezký
0: poslech přeji Zev Koláček a Milan Glázer. Zpráví vatikánského rozhlasu Vatikán. Papež dnes přijal delegaci Ekumenického patriarchátu Konstantinopole, která se v Římě každoročně účastní liturgických slavností svatých Petra a Pavla. Delegaci patriarchy Bartolomě I. vedl metropolita Ze Sasimi Genádios spolu s dalšími dvěma pravoslavnými hodnostáři. Benedikt XVI. ve své promluvě vyjádřil naději, že katolicko pravoslavný dialog bude pokračovat a významně pokročí. Papež zmínil také chystané podzimní zasedání biskupské synody o Blízkém východě a řekl
1: Těžkosti, které zakoušejí křesťané na Blízkém východě, jsou v široké míře společné všem. Žijí v menšině a touží po autentické náboženské svobodě a pokoji. Je zapotřebí také vést dialog s muslimskými i židovskými obcemi. V této souvislosti bych také rád pozval delegaci ekumenického patriarchátu, aby se účastnila chystaného zasedání biskupské synody.
0: Benedikt XVI. dále připomněl téma, které projednává smíšená mezinárodní katolicko-pravoslavná teologická komise. To je roli římského biskupa v církevním společenství prvního tisíciletí. Je to klíčový moment, řekl papež.
1: Modleme se celým srdcem, aby Duch Svatý vedl členy této komise, aby pokračovala v nastoupené cestě na nadcházejícím zasedání ve Vídni a bylo možné pokročit ve svědomitém studiu tak delikátní a důležité otázky.
0: Řekl mimo jiné Benedikt XVI. tři člené delegaci ekumenického patriarchátu Konstantinopole, která přijela do Říma u příležitosti úterní slavnosti svatých Petra a Pavla.
1: VATIKÁN Benedikt XVI. dnes přijal na audienci videňského arcibiskupa kardinála Christofa Schoenborna a tisková kancelář sv. stolce k tomu vydala následující tiskové sdělení. Praví se v něm, že kardinál bo Bon chtěl svatému otci objasnit přesný smysl svých nedávných prohlášení pro média, ní se dotýká některých aspektů nynější církevní disciplíny, jakož i některých soudů o postojích, které zastává státní sekretariát papeže Jana Pavla II. v případě zesnulého kardinála Hans Hermana Grujera, který byl vídeňským arcibiskupem v letech 1986 až 1995. Poté byli na setkání pozvání také kardinál Angelo Sodano, děkan kardinátského sboru, a kardinál Tarcísio Bertone, státní sekretář. V druhé části audience tak byla objasněna a vyřešena některá velmi rozšířená nedorozumění, která částečně souvisela s vyjádřením kardinála Schoenborna, jenž vyjádřil politování nad interpretacemi, které se jim dostalo. Předně bylo připomenuto, šteme dále z vatikánského tiskového sdělení, že pokud jde o obvinění některého kardinála, náleží v církvi příslušná kompetence pouze papeži. Jiné instance mohou mít jen povahu poradního hlasu a to vždy s náležitým respektem vůči jednotlivým osobám. Slovo klepy bylo interpretováno chybně jako nedostatek respektu vůči obětem sexuálního zneužití, k nímž kardiná sodáno chová stejné pocity soucitu a odsuzuje spáchané zlo, jak to bylo při různých příležitostech vyjádřeno svatým otcem. Zmíněné slovo, pronesené v úvodním pozdravu svaté na božího dvělikonoční, bylo vzato do slova z papežské homilie na květnou neděli a vztahoval se k odvaze, která se nedá zastrašit klepy převládajícího minění. Svatý otec zmínil s velkou vročností svou pastorační návštěvu v Rakousku a prostřednictvím kardinála Christopha Schönborna posílá svůj pozdrav a povzbuzení církvi církvy v Rakousku i jejím pastýřům a svěřil putování obnoveného církevního společenství nebeské ochraně Pany Marie, uctívané v Maria Cel. Spojené státy americké Neexistuje důvod, proč by papež či jeho spolupracovníci měli být předvoláni před soud ke svědecké výpovědi. Papež a nejvyšší představitele svatého stolce se těší mezinárodní imunitě. Nelze je předvolávat k výslechu ve věcí pedofilních deliktů kněží ve Spojených státech. Kromě neopodstatněnosti takového kroku, by to ohražovalo i zahraniční politiku Spojených států. Zahraniční soudy by tak mohly předvolat například prezidenta Obamu ve věci převozu teroristů do tajných vězení americkou tajnou službou CIA. Toto mínění vyjádřil právní zástupce svatého stolce Jeffrey Lena v dokumentaci, kterou předložil 24. června u soudu v Louisville ve státě Kentucky procesu, který v tomto americkém státě probíhá, tam advokát obětí sexuálních zneužití spáchaných duchovními požádal o předvolání Benedikta XVI., státního sekretáře kardinála Tarcízia Bertone, prefekta kongregace pro nauku vili kardinála William Levádu a poštovského nuncia ve Spojených státech arcibiskupa Pietra Sambo. Pro vatikánského advokáta je to bezprecedentní žádost, píše americký deník National Catholic Report. Je to, jako by někde v zahraničí byl k soudu předvolán americký prezident, viceprezident, ministr obrany a velvyslanec. Právní zástupce svatého stolce upozornil na to, že domáhat se něčeho takového v případě svatého stolce je neopodstatněné, protože Vatikán nemá žádný vztah k případům pedofilních deliktů v dieceze Louisville. Advokáti obětí mají v daných případech k dispozici tisíce stran dokumentace, níž není ani stopa po takové spojitosti. Vazilice svatého Pavla za hradbami se v předvečer slavnosti svatého Petra a Pavla konala jako každý rok bohoslužba Nešpor, které předsedal Petru v nástupce. Z jeho homilie přinášíme podstatnou část.
0: Pokud slavnost svatých Patronů Říma odkazuje na dvojí typické napětí této církve, na jednotu a na univerzalitu, Potom kontext, ve kterém se dnes večer nacházíme, nás volá k tomu, abychom upřednostnili ten druhý a nechali se takřka strhnout svatým Pavlem a jeho mimořádným povoláním. Jméno a poštola národů si zvolil boží služebník Jan Křtitel Montýny, když byl uprostřed konání druhého vatikánského koncilu zvolen Petrovým nástupcem. V rámci svého programu uskutečňování koncilu svolal Pavel VI. roku 1974 biskupskou synodu na téma evangelizace soudobého světa a rok poté vydal apostolskou exhortaci Evangelii nunciandi, která začíná těmito slovy. Hlásání evangelia lidem naší doby, kteří jsou plní nadějí, ale často i zkoušení strachem a úzkostí, je bezevší pochyby službou prokazovanou nejen křesťanskému společenství, ale i celému lidstvu. Aktuálnost tohoto tvrzení je zarážející. Je z něho cítit výjimečná misijní vnímavost Pavla VI. a prostřednictvím jeho hlasu i velká koncilní touha evangelizovat soudobý svět. Touha, která vyvrcholila dekretem Ad Gentes, ale která prostupuje všemi dokumenty druhého Vatikánského koncilu a která ještě předtím živila smýšlení i práci koncilních otců, kteří se zhromáždili, aby prezentovali světový rozmach, jehož dosáhla církev způsobem, který ještě nikdy předtím nebyl tak matatelný. Slova nedovedou vystihnout, jak ctihodný Jan Pavel II. během svého dlouhého pontifikátu rozvinul tuto misijní projekci, která, což je třeba vždy zdůraznit, odpovídá samotné povaze církve a která spolu se svatým Pavlem může a má stále opakovat. Tím, že hlásám evangelium, se chlubit nemohu. To je mi uloženo jako povinnost a běda, kdybych ho nehlásal. Papež Jan Pavel II. živě znázorňoval misijní povahu církve a poštolskými cestami a důrazem svého magistéria na novou evangelizaci. Novou nikoli co do obsahu, ale ve vnitřním rozletu otevřenou na milost Ducha Svatého, který představuje moc nového zákona Evangelia a který neustále obnovuje církev. Novou, co dohledání způsobů, které by odpovídali této moci Ducha Svatého a byly přizpůsobeny době a situaci. Novou, protože je potřebná také v zemích, které už zvěst Evangelie obdrželi. Všem je zcela zřejmé, že můj předchůdce dal mimořádný podnět misijnímu poslání církve, nejenom vzdálenostmi, které překonal, ale především ryzím misijním duchem, který ho oživoval a kterého nám odkázal na úsvitu třetího tisíciletí. Na počátku své Petrovské služby jsem zhrnul tento odkaz tvrzením, že církev je mladá a otevřená k budoucnosti. A dnes, nedaleko hrobu svatého Pavla, opakuji. Církev představuje ve světě nezměrnou moc obnovy. Není to zajisté její moc, ale moc Evangelia, z něho švane svatý duch boží. Bůh, stvořitel a vykupitel světa. Výzvy doby vždycky přesahují lidské schopnosti. Ať již ty historické a sociální, a tím spíše pak ty duchovní. My, pastýři, máme někdy dojem, že prožíváme znovu zkušenost apoštolů, kdy tisíce lidí v nouzi následoval Ježíše a on se jich tázal, co můžeme učinit pro tyto lidi. Oni tehdy zakoušeli svou nemohoucnost. Ježíš jim však dokázal, že nic není nemožné vírou v Boha a že několik požehnaných a sdílených chlebů a ryb mohlo nasytit všechny. Avšak neexistoval a není jenom hlad po materiálním pokrmu. Existuje hlubší hlad, který může nasytit jenom Bůh. Také člověk třetího tisíciletí touží po autentickém a plném životě. Potřebuje pravdu, hlubokou svobodu a nezištnou lásku. Také na poušti sekularizovaného světa má duše člověka žízeň po Bohu, po živém Bohu. Proto Jan Pavel II. napsal, poslání Krista vykupitele, které je svěřeno církvi, zdaleka ještě není splněno. A dodal, jediný pohled na lidstvo v jeho celku Na konci druhého tisíciletí nám ukazuje, že toto poslání vázne dosud v začátcích a my se ze všech sil musíme zapojit do práce na jeho splnění. Na světě existují regiony, které stále čekají na první evangelizaci. Jiné už ji obdrželi, ale potřebují prohloubení. A jsou další, kde evangelium již dávno zapustilo kořeny a dalo vznik křesťanské tradici, ale kde během posledních staletí složitými dynamikami způsobil proces sekularizace vážnou krizi smyslu křesťanské víry a příslušnosti k církvi. V této perspektivě jsem se rozhodl vytvořit nový organismus v podobě papežské rady, jejímž základním úkolem bude prosazovat novou evangelizaci v zemích, kde už jednou byla hlásána zvěst víry. A jsou tam přítomny církve starodávného založení, ale které prožívají postupnou sekularizaci společnosti a určitý druh zatmění smyslu pro Boha. A představují tak výzvu k nalezení odpovídajících prostředků opětovného předkládání nepomíjivé pravdy Kristova Evangelia. Drazí bratři a sestry, Výzva nové evangelizace interpeluje univerzální církev a také po nás žádá, abychom pokračovali ve snaze hledat plnou jednotu křesťanů. Výmluvným znamením této naděje v tomto smyslu jsou pravidelné vzájemné návštěvy mezi církvemi Říma a Konstantinopole u příležitosti svátků jejich svatých patronů. Proto dnes znovu s radostí a uznáním přijímáme delegaci vyslanou patriarchou Bartolomějem I., kterému adresuji co nejsrdečnější pozdrav. Přímluvy svatých Petra a Pavla, kéž vymohou celé církvy horlivou víru a apoštolskou odvahu, aby byla hlásána světu pravda, kterou potřebujeme všichni. Pravda, kterou je Bůh, počátek a cíl světa a dějin. Milosedný a věrný Otec, naděje života věčného.
2: Speranza, ty vita eterna. Amen.
1: To byl podstatný výňatek homilie Benedikta XVI. z bohoslužby prvních nešpor slavnosti svatého Petra a Pavla, bazilice svatého Pavla za hradbami.